0: 전쟁 중 포로 수용소를 배경으로 한 문학에 빠지지 않는 세 가지가 있다. 굶주림, 폭력, 똥. 여기서 숱하게 많은 이야기들이 나왔다. 굶주림이 시작되는 곳. 거기서부터 인간의 품위는 끝장났다. 폭력이 시작되는 곳. 거기서부터 비겁함과 용기. 죄책감과 정당화의 숱한 이야기가 쏟아져 나왔다 똥에서는 인간 존엄의 이야기가 나왔다 말라리아, 이질, 콜레라에 걸려 설사를 하는 환자라도 똥은 화장실에서 누려고 했다 2014년 맨부커상 수상작 먼 북으로 가는 좁은 길 Many, many congratulations. The first t i 이 e 의 다리 건설 현 s t 서 강제 노역을 당하던 r 로들의 i 야기를 우리에게 r 려준다이소 e 은 강력한 힘 r 로우리 i 다른 세계 끝없 i 비가 내리는 정글로 h 려간다 r 구도굶 i 림 폭력 h 과오줌 r s t f 인생 이야기를 써나가고 싶지 않을 것이다. 그러나 리처드 플래너거는 굶주림, 폭력과 똥을 재료로 당시 그곳에 가장 없던 것. 그러나 우리가 살기 위해 반드시 필요한 것이 무엇인지 상상해보게 하는 소설을 썼다. 그곳에선 서로가 서로를 싫어할 수는 있었지만 서로를 살리기 위해서라면 무엇이든 할수 있었다. 그러나 이 소설에는 평생에 걸쳐 단한 번도 사랑을 주지도 받지도 못한 사람이 나온다. 그는 조선인이었다. 조선인 포로 감시원이 곡괭이 자루로 포로를 구타하는 장면은 읽기 힘들 정도로 비통하다. 그 숨막히게 긴 순간 포로들은 구타당하는 동료를 꼼짝도 하지 않고 지켜봤다. 조선인 포로 감시원은 전후 전범이 돼 사형을 당한다. 그가 죽기 전 마지막으로 생각한 것은 일본이 주기로한 월급 50엔에 관한 것이었다. 그러나 인간이 단한 번의 사랑도 없이 돈 외에 할 말도 지킬 것도 없이 죽어가는 것은 진정으로 비참한 일이다. CBS 특집 다큐멘터리 조선인 전범 75년 동안의 고독 1984년 강원도 양구의 농민 정종관이 사망했다. 그에겐 한 가지 특별한 점이 있었다. 그는 왼쪽 갈비뼈 7개가 없었다.
1: 노태우 대통령이 의번 일본 방문 정상회견은 그동안 한일 양국 간의 걸림돌로 작용해왔던 과거 세대 한 사주를 매듭지 잇고 21세기 태평양 시대를
0: 향한 1990년 5월. 노태우 전 대통령 방위를 앞둔 우리나라의 일본 대사관 앞은 시끌시끌했다. 태평양 전쟁 희생자에 대한 해결이 전제되지 않는 한 대통령 방일에 반대한다는 시위가 벌어졌다.
1: 돌발적인 사고도 있었다.
0: 일장기를 휘날며 퇴근하는 야나이 신이치 대사의 차에 한 회사원이 전경들을 뚫고 올라타 사지하라고 외치고 유인물을 뿌렸다. 그는 종로경찰서로 연행됐다. 그날 그가 뿌린 백여장의 유인물을 본 사람들은 전에 볼수 없던 단어를 봤다. 태평양 전쟁 전범 유족회란 단어였다. 전범이라면 친일파가 아니던가. 그 사건은 다음날 한 일간지에 실렸다. 기사에 따르면 회사원은 양구 출신 정창수였다. 88올림픽 도시정비 과정에서 생긴 철거민 시설에서 정창수는 MBC 광복절 특집 다큐멘터리 포로 감시원을 보고 있었다. 태평양 전쟁 당시 일본군 포로 감시원으로 동남아시아로 갔다가 전쟁 범죄자가 된 조선인들 이야기였다. 영상을 보는 동안 정창수 씨는 어두운 느낌에 사로잡혔다.
2: 우리 아버님하고 복장이나 그 분위기가 똑같은 사진들이 쫙쫙 나오는 거야 그래서 야, 그거 너무 희, 희한하다. 옛날에 우리 아버지 그 사진 보면 은 외국의 어린 애들, 외국 여자들, 옷도 남루한 외국의 남자인데 삐싹말른 사람들 이런 사람들하고 막 같이 찍은 사진이나 뭐 이런 게 많이 있었는데 그럼 어쩌면 우리 아버지도 포로 감시 군속으로다가 악역을 하지 않았을까 하는 내가 이게 순간적인 게 짜자자자자.
0: 그의 아버지 양구에 갈비뼈가 없던 농민 정종관, 아버지는 대체 누구였단 말인가?
2: 우리의 아버님이 이 동네 사람들한테 기분 좋고 그리면은 영웅담 하던 시절에 내가 일본 군대의 군속으로 가서 편집업무를 보는데 민족주의가 강한 그 세력들이 뭐 레지스탕스나 아니면은 그뭐 게릴라식으로다가 일본 그 세력의 독립 운동식을 이렇게 하면서. 화살로 쌌는데 독화살이 여기 맞아갖고 살이 썩어들어갔고 여기를 잘랐다. 우리 아버님이 그렇게 말씀을 해서 나는 그거를 내가 대학교 다닐 때까지 그 TV 프로그램을 볼 때까지 나는 믿었었던 거지. 그 다음에 어령풋이 아버지가 가서 포로들을를 3천 명을 데리고 있었고 거기서 굉장히 우월적 그 자리에 있었다. 나는, 나는 그걸 또 굉장히 자랑스럽게 생각을 해서 우리 아버지가 옛날에 별딱 달고
0: 퍼로도를 3천명을 데리고 있었대. e 1941년 12월 7일 진주만 공습은 기습적이었다. 호놀룰루에서 나온 라디오 방송 멘트는 이것은 실제 상황입니다 했다. 전쟁 개시 후 대략 반 년은 일본이 우위를 점했다. 그 결과 아시아 각지에서 약 30만 명의 포로가 발생했다. 1942년 5월 23일 일본은 매일 신보에 광고를 낸다. 조선인을 남방포로 감시원으로 모집한다는 것은 조선인들에겐 참을 수 없는 감격이다. 이로써 조선 청년은 포로 위에 군림하고 대동아공연권의 지도자가 되게 됐다 근무 기간은 2년 월급은 50엔 포로 감시를 위한 특수부대 노구치 부대의 시작이었다 양구에 사는 결혼한 지 6개월 된신혼의 정종관 그도 노구치 부대가 있는 부산 서면으로 길을 나선 3,400명 중한 명이었다
2: 어머니가 아버지가 그 가실 때 새벽에 일어나서 구식결혼식은 이렇게 앞에 큰 수건을 광목 하얀 수건을 앞에 이렇게 드리고 서로 맞절을 하는 그런 게 있는데 그거 일부를 이렇게 저고리 안쪽에다가 주머니를 만들어서 어 이걸 이별의 정표다 어린 마음에 아버님의 그 뒷모습을 그래도 조금 보고 싶어갖고 산 등성이에 올라가면 은 옛날말로 신장로라 그랬죠. 그게 저 면사무소 앞까지 이렇게 가는 게 몇백 미터가 이렇게 직선 도로를 볼 수가 있거든요. 그냥 어린 마음에 산 위에 올라가서 아버님의 가는 이렇게 뒷모습을 보는데 아버님이 계속 이렇게 뒤를 이렇게 돌아다 보시더래요.
0: 1942년 여름은 전에 없던 극심한 가뭄으로 피한 방울 내리지 않은 날씨가 5월부터 8월 하순까지 계속됐다. 땀에 찌든 채두달 훈련 받는 동안 노고치부대 조선 청년들은 하찮게 여겨졌다 노고치부대에서 조선 청년들은 두 가지를 배웠다 당시 수상 도조 히데키가 만든 살아서 포로가 되는 치욕을 당하지 말라는 전진훈과 뺨 때리기였다 이두 가지가 훗날 노고치부대원들의 인생을 돌이킬 수 없는 방향으로 몰고 갔다 노구치 부대원들은 뺨 때리기 기술과 전진 혼만을 익힌 채 그해 8월 4천 톤급 화물선을 개조한 배를 타고 구축함의 호의를 받으며 남방으로 출발했다 그들은 일장기를 들고 조선 출신 포로 감시원으로 세계 역사에 등장했다. 용두산이 멀어져 갈때 애수를 느낀 부대원 중 아무도 자신과 별 상관없는 전쟁에서 어떤 악역을 맞게 될지 알지 못했다. 가장 많은 포로가 희생된 곳중 하나는 태국 미얀마를 잇는 태면철도 화이강의 다리 건설 현장이었다 현재 야스코니 신사에 빛나는 모습으로 전시되어 있는 C-56형 증기기관차가 화이강 위를 달렸다 태면철도에는 64개 역이 있었다 모기, 독충, 독사, 전염병이 들끓는 역마다 조선인 포로 감시원은 일본인 상관, 포로들과 함께 대나무와 야자수잎으로 만든 수용소에 있었을 것이다 이와사키 켄지 당시 화이강의 다리건설, 보수를 담당했던 철도 구현대의 15명으로 이루어진 분대 4개를 맡은 장교였다 이제 백살이된 그가 조선인 군속에 대해서 기억하는 것은 안타까울 만큼 적었다
1: 조선인 군속났대
3: 조선인 군속들이 포로들을 감시하였습니다. 우리가 일할 포로를 몇명 달라고 숫자를 요구하면 조선인 군속들이 인술에 데리고 왔습니다.
0: 그곳에서 남에게 자유를 빼앗긴 식민지 조선인이 한 일은 남의 자유를 빼앗는 것이었다. 그들을 피해자로 만든 구조가 그들을 가해자로 만들었다. 그곳에서 포로 만 6천명, 현지인 10만명이 사망했다. 대체 이 많은 사람은 어떤 노동을 하다가 왜 죽어야 했는가? 이 곤란한 질문에 대해 1943년 6월 1일자 매일신보는 이렇게 대답하고 있다. 포로들은 우리의 따뜻한 대우와 보호를 받아 행복한 생활을 하고 있다. 히로시마 나가사키에 원자폭탄이 투하됐다 8월 14일 히로이토 천황의 육성이 극비리에 녹음됐다 천황은 전쟁에서 죽어간 장교와 병사들 그리고 그들의 유가족을 생각하면 밤낮으로 고통에서 벗어날 수 없고 천황 자신은 운명에 따라 견디기 힘든 것을 견디고 참을 수 없는 것을 참겠다고 했다 가해 사실이 아니라 피해 사실만을 부각한 천황의 음성을 들은 일본인들은 천황이 너무 심한 죄책감을 갖지는 않을까 염려해야 했다 다 And this was the sequence of events beginning August 30, 1945, when Allied elements went ashore at the Yokosuka Naval Base in Tokyo Bay. Allied fleets had already moved into Japanese home waters and. Douglas m a c a t h u r 입에 파이프를 문채 비행기에서 일본 본토로 내려왔다. 며칠 뒤 도쿄만에 정착한 미주리호에서 일본의 항복 문서 조인식이 있었다. 살아서 포로가 되는 지옥을 당하지 말라는 도조 히데키는 살아서 포로가 됐다 미주리호에서 항복문서가 조인될 때 남방의 포로 감시원들은 지역별로 민해를 조직해 모여있었다 그들은 고향으로 데려다줄 배편을 기다리면서 악어 가죽 가방과 새옷을 샀다
2: 고향에 가니까 얼마나 좋아 일망고간니까 돌아갈 준비에 또 양복도 쫙해 입고 여기 대한민국 국기도 어설프게 만들어서 치식으로 차고 다니고 그거 있어 내 우리 아버지가 던 거. 이거 국기. 이것도 차고 대한민국이 해방이 돼서 이제 자랑스럽게 생각하고 있다가.
0: In Potsdam, it was decided that the trials of war criminals should start within a few months of the end of the conference. The
1: privilege of opening the first trial in history o r crimes against the peace of the world, imposes a grave responsibility.
0: 그들이 새 옷에 태극기를 붙이고 다닐 때, 라디오에선 포츠담 선언에 관한 방송이 나오고 있었다. 포츠담 선언은 엄격한 정의가 모든 전범에게 부과될 것이며, 아군 포로에게 찬악 행위를 한 자들도 포함될 것이라고 규정하고 있었다.
2: 한국 돌아갈 일만 기다리고 있는데 일본 사람들이나 대만 사람들, 중국 사람들 한 연합군들이 이렇게 이제 수송을 하는데 다 보내는데 프로감시 군속들만 다른 비행기나 다른 자동차를 타라 그린 거야. 너네도 이제 다 가니까 보따리 싸라. 그래갖고 좋아라 하고 차를 다 탔는데 반동 같은 경우에는 워낙 그 당시에 우지니까 비행기로다가 이제 운송을 하는데 비행기가 붕 떠서 가다가 다시 돌아가고선 다시 그 반동 공항에 내렸다는 것이. 다시 공항에 내리니깐 그내로군대라고 인도의 그 흑인 용병들이 중앙으로다 딱 무장을 해갖고선 비행기 딱 내리자마자 거기서부터 그냥 구타가 전부다 시작되더니 모든 소지품 전부다 압수하고 딸딱 베끼고 머리를 전부다 밀고선 사진을 전부다 찍은 거야 모든 사람들을. 이 사람들이 관할에 었던 부대에 그 살아있는 사람들한테 전부 다 우편으로 보낸 거야. 이 사람들 중에서 당신을 인간적으로 학대하거나 괴롭힌 사람이 있으면은
0: 이것이 당시 모든 조선인 군속이 알게 돼버린 일본어 구비 직갱이었다. 경희대학교 김민철 교수의 이야기다.
1: 폼 큐라고 하는 부 서식을 줍니다. 주고 네가 어떤 일을 당했는지를 저기 자세해서 또는 어떤 걸 봤는지. 연합군 포로들은 그걸 써가지고 주고 이제 귀향을 하니까 호주군이나 또는 연합군에서 군에서는 이제 그 자료를 토대로 해서 가해자가 누군지를 지명을 하죠. 그래서 그걸 이제 구비직경이라고 그런 손가락으로 이제 가리키면서 포로감시원들을 세워놓고 연합군 포로들이 이제 지나가면서 너너너 지명을 하면은 일단은 전쟁범죄자의 혐의자로 되는 거죠. 이 연합군 포로들의 눈에는 가해자가 자기 눈앞에 있는 사람이에요. 도쿄에 앉아가지고 명령을 내리는 사람이 아니고 직접 자기 눈앞에서 아픈데도 일을 더 가게 만들려고 명령을 하는 사람. 그 다음에 때리는 사람이죠. 실제로 명령을 내리는 사람보다는 그 명령을 집행하는 사람한테 대한 원망이 더 많이 가니까 그 사람들이 더 미운 거죠.
0: 전범 재판이 시작되기 전. 육군대장 심모무라는 동남아시아 포로수용소장들에게 공문을 보냈다. 포로 관련 연합국 측 신문을 받을 때 응답 요령에 관한 지침이었다.
1: 포로 확대와 관련된 책임을 어떻게 할 것인가를 일본 소위 이제 수뇌부가 공문을 보내면서 그건 현장을 책임으로 하라. 그러니까 지휘부는 아무런 문제가 없었다고 라 이야기하는 거니까.
0: 정 정관은 네덜란드 전범 재판에서 징역 5년을 선고받고 인도네시아 지피낭 형무소에 수감됐다. 이번엔 조선인 전범들이 굶주림, 폭력, 동을 삶의 재료로 삼을 차례였다.
2: 일본으로 쓰가모에 후승이 돼서 건강검사를 받으니까 대부분의 환자들이 폐결핵이나 질환들을 앓고 있어갖고 당시에 그폐결핵은 아주 굉장히 전염성이 있기 때문에 위험한 병들로 분류가 돼갖고 격리를 시켜서 치료를 하지 않으면은 또 많은 사람들한테 피해를 줄 수가 있기 때문에. 그래서 지금처럼 뭐 첨단의약품들, 그분들한테까지 그런 혜택이 안 가고 이래서 고전적인 치료를 했었던 모양이에요. 그래서 한쪽 폐를 절단하기 위해서 갈비뼈를 한쪽에 있는 일곱 대를 다 잘라야 되고, 다행히 이제 적십자사를 통해서 가족들하고 연결이 돼서 1955년도에 불궁의 몸으로 이제 한국에 돌아오시게 됐죠.
0: 정정관은 떠날 때처럼 화물선을 타고 부산을 통해 귀국했다. 귀국하는 그의 가방에는 노벨문학상 수상작품 닥터 지바고와 리더스 다이제스트가 있었다. 정정관의 귀국 소식은 신문에 실렸다. 죽은 줄 알았던 남방군속 14년 만에 돌아오다라는 제목의 기사였다. 정정관의 고향 양구에서도 그의 귀국 소식은 화제거리였다.
2: 우리 어머니나 우리 할아버지가 여기서 6, 6.25 전에 월남한 걸로 알고 있는데 그, 그 정종관이가 살아서 들어와서 만났다 그러니까 여기서 동네 유지들이 회의를 해갖고 우리 아버지보다 우리 어머니가 정말 대단한 사람이다. 어려서시집올라갖고 고생하고 시범모들 공양하고 이거 후세에 기감이 돼야 되니까 연료비를 만들어서 세워주겠다.
0: I
3: get around, get around, round, round I get around, get around, round, round I get around, get around, round,
0: round I get around, get around, round, round 정 정관이 귀국한 다음 해인 1956년 일본은 이제 전후는 끝났다고 선언했다 전범 재판을 끝내고 남은 사람들은 과거의 짐을 덜고 평화롭고 안정되고 행복한 마이홈을 위한 쫙 펼쳐진 경제성장의 길로 들어섰다그 다음에 A급 전범 기시노부스키가 수상이 됐다. 그리고 1964년 도쿄올림픽이 열렸다.
1: 장선수의 웬메달 획득으로 도쿄 헐높피 감격의 첫 태극기가 올랐는데 우리 선수단과 교포들은 서서히 흐르는 태극기를 지켜보며 벅찬 감격으로 눈물을 흘렸습니다. 이 소식을 전해들은 온전에는 환호를 터뜨리며 장선수의 장고를 칭찬했고 박정희 대통령은 온 국민과 더불어
0: 큰 아픔을. 1969년 새해, 보냈습니다. 니우기니에서 살아돌아온 병사가 신년회에 참석한 천왕을 향해 바친코 고인을 쏘면서 야마자키, 천왕을 쏴라라고 외쳤다. 야마자키는 니우기니에서 죽은 친구의 이름이었다. 그러나 그 무렵엔 천황의 전쟁 책임에 대해서 생각하는 일본인은 거의 없었다. 일본은 바야흐로 고도 성장의 길로 달리고 있는 중이었고 진실에 대한 관심이 사라진 자리에 들어서는 것은 늘 욕망이다. 그 사이 정종관은 기울어진 몸으로 지게를 지고 농사를 지었다. 그의 인생 과제는 그들에게 무슨 일이 일어났는지 알고 싶어 하지 않는 세상에서 망가진 몸으로 어떻게 살까였다.
2: 우리 아버님또 라디오를 듣는 걸 무진장 좋아해서 라디오. 일하면서 밤에 자면서 항상 라디오를. 중학교 다니던 무렵에 전방지역이라서 주파수 조정이 잘안 돼요. 그러다가 딱 어떻게 했는데 일본 방송이 딱. 틀린 거야. 우리는 여보 여보 부르면서 우리 엄마 부르면서 얘기를 하는 애 귀동량을 했지. 아참 내가 이게 주파수 조정을 하다가 이 방송 이 일본 방송을 들었는데 내가 일본에서 동경대 부속병원에서 그 당시 그 내과까지 안 갔던 사람한테 이 수술을 받아서 그 사람이 폐를 한쪽 절개를 하면서 수술도 잘 됐고 결과가 좋으니까 당신은 공기 좋은 데 가서 크게 무리하지 않고 살면은 한 10년은 살수 있다. 그 사람이. 동경대학교 병원장이 돼갖고 아침에 토막상식에 거기에서 프로그램을 하는 거야. 그러면서 우리 아버님이 밥도 먹고 살고 좀 제대로 풀렸으면 은 내가 이 사람한테 편지를 해도 써서 당신이 수술해준 내가 한국에 와서 10년 보장을 했는데 근 30년을 살고 있다. 이렇게 해주면 이 사람도 얼마나 좋을까.
0: 그는 망가진 몸, 전범이란 정체성, 가난을 재료로 많은 이야기를 써내야 했다
2: 우리 아버님은 항상 몸이 아프시고, 이 폐가 하나밖에 없고, 결핵을 앓으셨고, 또 결핵 환자로다가 면사무소에다 등록을 하게 되면 관리가 되고 격리가 되고 이런 게 아버지가 너무 싫었던 거야 결핵 환자인 것을 숨기면서 면사무소의 보건 요원들 이런 사람들을 사적으로 이렇게 알아 갖고 몰래 황산 트래프트 만신을 얻어 갖고 내가 이걸 뭐 좋은데 쓸라 그린다 아니면 우리 결핵 환자가 있는데 내가 이게 주사를 놔준 놔주... 그니까 우리 어머니가 한평생 우리 아버지 돌아가실 때까지 겨 기침이 심하거나. 일때는 주사기 주전자에다 달달달달 냄비에다 끓여서 어머니가 항상 주사 놓고 그랬지 그러면 아버지가 잘못 찔렀다고 옛날에 엄마한테 쿠사리 주
0: 많은 사람들이 말하는 것을 해방으로 생각하는 사회에서 그는 죽을 때까지 철저히 침묵했다 대신 그의 침묵은 아들에게 할 말을 주었다
2: 아침이면 기침 때문에 일어나서 커피 마시고 뜨거운 물 마시면서 그 담배 피는 걸로 다 하루 생활을 시작하는데 아버지가 새벽에 4시면 3시면 일어나서 뭔가 꿀떡하 생각하면서 그 담배 피는 그 모습 저 속에는 뭔가 더 어마어마한 사연이 있겠다 이런 걸 내가 감지를 했대니까 어려서부터
0: 정창수에는 가야 할 곳이 있었다. 또 교회는 조선인 전범들의 모임 동진회가 있었다. 천구백구십년 그는 부산을 통해 도쿄로 들어갔고 동진의 사무실에 전화를 걸었다.
2: 일본말로 누가 하길래 여보세요 저 한국 사람입니다 한국사 한국말 할줄 아는 사람 좀 바꿔 주세요 그랬더니 어, 저, 저 한국 사람입니다 뭐 때문에 그러세요 그랬 그래서 제가 저희 아버님이 그 일본의 포로감시 군속으로 갔다가 1 9 8 4 년도에 한5년 전에 지금 돌아가셨는데. 아버님의 좀 흔적을 좀 찾고자 제가 일본으로 왔는데 제가 뭐 아는 게 문재행 씨 그다음에 김동해 이런 분들 내가 주소를 갖고 왔는데 그분들 살아계시냐 그랬더니 돌아가신 분도 있고 살아계신 분도 있는데 아버님 때문에 오셨으면 나랑 또 친구 고 같은 케이스인데 우리 사무실로 오세요. 그래갖고 내가 동진교통을 찾아갔지. 그러니까 전화를 받던 사람이 이학래 씨야.
0: 이학래 전남 보성 출신 18살의 고향을 떠나 태국 화이강의 다리 포로 감시원으로 일했던 조선 청년 싱가포르 오스트레일리아군 전범 재판에서 사형 언도를 받았던 사람 먼 북으로 가는 좁은 길의 작가 리처드 플래너건의 아버지가 있던 포로 수용소의 조선인 간수 바로 그 이학래였다 정창수는 후생성에 찾아가 전범이었던 아버지가 평생 고독과 가난 속에 숨졌음을 항의하고 사과를 요구했다. 정창수가 일본에 간 1년 뒤인 1991년 8월 14일 김학순 할머니의 위안부 증언이 터져나왔다.
1: 정말로 그 화를 다뭐 어떻게 해야지를 모르고 싸죠. 자기네는 전쟁이 아니고 무슨 아시아 여러 나라를 위해서 독립을 시켜서 했다고 이런 소리 하지 말 닿지 않을 소리, 말이지, 말이 닿는 소리요 전쟁, 일본이 전쟁을 했기 때문에 이런 피해당한주일
0: 뒤인 8월 21일, 조선인 전범 이영길이 일본의 정신병원에서 사망했다. 이영길. 그는 인도네시아 수마트라에서 포로감시원으로 3년, 감옥에서 7년, 일본의 정신병원에서 40년을 보냈다. 이학래의 이야기다. 한 달에 몇 번씩은
3: 친구들, 몇 친구들 모아서 갔죠. 그 친구는 전쟁이 끝난 것도 모르고, 일본에 와 있는 것도 모르고, 가족들이 어떻게 된지도 모르고, 그 친구의 유골이 아직도 일본에 있어요. 그러니까 1년에 한 번은 찾아가고.
0: 또한 명의 정신질환을 앓던 사람. 말레이시아 포로 수용소에 있던 박태성. 그는 남한으로 귀국했으나 정신질환 악화로 시설을 전전하다 1981년 길거리에서 사망했음이 최종 확인됐다. 이영길이 죽기 며칠 전.
1: 일본 NHK 방송은 어젯밤 뉴스 특집에서 조선 사람이면서 일본인 전범으로 몰려서 타국땅에서 처형. 8월 15일 당시 NHK에서 아시아와 태평양 전쟁
0: 특별기획 시리즈. 다큐멘터리 조문상 조문상의 유서. 싱가포르 전범재판이 방송됐다. 사쿠라의 히토시 NHK 프로듀서 도쿄의 서민주택가인 스미다고 출신 그가 자란 마을은 1923년 관동 대지진 때 피해를 입었으면서도 도망쳐온 조선인들을 숨겨준 비차별 불악이기도 했다. 1976년 그는 도쿄의 저소득층 주거지역을 찾았다. 그 지역은 전후는 끝났다던 1956년에 만들어졌다
3: BC급
0: 전범도 있었고
3: 대만에서 일본에 왔거나 시베리아에 억류되었다 온 사람 만주에서 철수해 온 사람들도 있어서 전전에 대동아공영권이확 축소되어 10년 후에 우연히 되살아난 것 같았습니다
0: 그는 그곳에서 조선인 전범들이 전범 재판으로 죽은 동료들을 위해 위령제를 지내는 것을 보았다
3: <놀람> 쇼엔이라는 절에 갔을 때 조국에 미쳐 돌아가지 못한 몇 기의 유골이 아주 작은 상자에 모셔져 있었습니다 그중한 사람인 조문상이 쓴 유서를 읽고 마음이 크게 흔들렸습니다 26살에 죽은 젊은이의 심정이 어떤 것일까 상상하였습니다
1: 1947년 2월 25일 싱가포르에 있는 창기형무소 임시교수대 전범들이 처형 장면입니다 그날 교수대에 섰던 22명의 조선인 전범중의한 사람인 조문상, 일본명 히라하라 모리스네, 26살 개성 출신, 경성제대를 중퇴한 엘리트. 그에게 교수형을 내린 판결문은 그 죄목을 포로 린치로 기록하고 있습니다. 물론 그는 혐의 내용에 부인했지만 받아들여지지 않았습니다. 조문상은 처형장으로 끌려가기 2분 전까지 마지막 삶의 순간을 기록하고 있습니다.
0: 조문상이 죽기 2분 전까지 비스켓 포장지에 쓴 글은 유서이면서 죽어가는 과정의 기록이기도 하다 그의 유서와 이학래의 증언에 따라 우리는 창의형무서 사형수 감옥 피호를 상상해 볼수 있다 처형 전날 인도 대위가 명단을 들고 온다 내일
3: 한다면 오늘 저녁에 인도, 오늘 저녁에 저녁에 아, 인도, 통지서를 인도 대위가 통지서를 가지고 와요 당... 내일 당신이 당... 결정되었어요 그래옵니다. 내일 집행됩니다. 다 각오를 하고 있었지만 역시 피홀 장례가 아주 슬픈 장소가 되어버리고 말지요. 내일 집행당할 사람만 모아가지고 저녁에 반차례를 합니다. 여러 사람이 회식을 하면서 내일 죽어갈 사람이 아닌 것처럼 노래를 부르고 야단이 납니다.
0: 인도 대위가 저승사자처럼 다녀간 뒤 간단한 일본식 식사를 마치고 다같이 부른 그 노래는 일본 군인들의 출전가이자 진혼곡인 바다의 누워 그리고 아리랑이었다 그들은 목이 졸리는 기분은 어떤 것일까? 저 세상이 있다면 거기엔 일본인, 한국인, 서양인, 동양인 구별이 없지 않을까 같은 이야기를 나눴다. 그 사이 아직 형집행일이 잡히지 않은 사람들이 옆방에서 올드랭 사인을 불러주었다. 조문상이 처형당하기 전날은 하루종일 비가 내렸다. 어두운 감방 안에 반딧불이가 날아다녔다. 그는 별이 반짝이는 창공 아래서 마지막 밤을 보내지 못한 것을 아쉬워했다. 아침에 오자 누군가 외쳤다. 씩씩하게 가자. 여전히 비는 내리고 있었다. 춥다. 하지만 봄비니까 참고 맞자 라고 조문상은 생각했다. 인도 대위가 걸어오고 문이 열리고 사형술의 얼굴에 보자기가 씌워지고 손이 묶인 채 복도를 걸어가고 탓탓탓 계단 올라가는 소리가 들리고 잠시 후 절규 소리가 들렸다. 일본 사람은천
3: 사람은 만세, 만세.
2: 만세 만세.
0: 그리고 한국 사람들은 대한 독립 만세를 외쳤다. 사형 집행의 전 과정을 피홀에선 전부 다 들을 수 있었다. 그런 아침엔 침을 삼키는 사람조차 없이 피호랜 깊은 정막이 흘렀다 이명준 그는 이학래와 최후까지 함께 있던 조선인 사형수였다 이명준의 이름이 먼저 불렸다 그는 죽기 전날 먹지도 노래를 부르지도 말을 하지도 않았다 그런 그가 죽기 직전 입을 열었다
3: 최후의 죽어갈 적에 최후의 약수를 하면서 나한테 하는 이야기가 당신이 감형되길 원합니다 감형돼서 돌아가면 이명준이가 그렇게 나쁜 사람이 아니었다고 여러분들에게 전해주세요 이렇게 이야기하고 죽어갔어요
0: 내가 그렇게 나쁜 사람은 아니었다고 전해달라는 부탁을 한 이명준에게는 죽음이 모든 것의 끝이란 생각이 없었다 우리는 가끔 죽음이 모든 것의 끝이란 생각을 위안으로 삼는다. 그러나 이명준은 그런 위안을 구할 수 없었다. 그의 짧았던 삶은 그의 죄명 전범 하나로 축소돼 죽음 이후에도 그를 따라다닐 것이다. 이명준은 자신이 죽어서도 전범으로 기록될 것이란 사실에 수치심을 느꼈다. 이학내에게도 인도데이가 왔지만 그는 그날 이유도 모르는 채 감형됐다
3: 사형언도를 받아가지고 감형되었는데도 아무 생각이 없어요
0: 멍해가지고 사람이 아주 이상해져 버렸어요 당시 조선인 군속들이 어떤 생각으로 대한독립만세를 외쳤는지는 이제 확인할 길이 없다 분명한 것은 그들의 대한독립만세 소리와 울부는 천지를 뒤흔들만큼 컸지만 그들의 목소리는 목을 조이는 밧줄의 힘으로 사라졌다는 것이다 만약 그것이 세상에서 사라지려는 한 인간의 운명을 향한 울부짖음이었다면 이제 살아남은 사람들이 할 일은 운명에 대한 저항이었다 그리고 그것은 꼭 필요한 일이었다 1991년 조문상의 유서 방송을 준비하던 사쿠라이 히토시 PD는 영국 전쟁 박물관에 있는 다량의 영상을 발견했다 여러 대의 카메라가 사형수가 교수대에 서고 목에 밧줄이 걸리고 발밑 판자가 열리는 과정을 밑에서부터 찍었다 몸이 경직되는 순간을 포착해 형이 확실히 집행됐음을 본국에 보고하는 것이 목적인 기록물이었다 당시 제작팀은 긴 회의 끝에 그런 영상은 방송에 사용할수 없다고 결론 내렸다 죽은 사람에겐 더할 나위 없이 수치스러운 그 영상이 표현하는 것이 있다면 증오와 잔인함이었다. 그리고 증오와 잔인함이야말로 삶의 가장 적대적인 것이었다. 증오와 잔인함에 맞설 필요가 있을 때 인간이 가진 도구는 딱 하나뿐이다. 자신의 삶이다.
1: 1991년. 1991년
0: 11월 12일 동경지방재판소에서 한국, 조선인 BC급 전범자의 국가보상청구재판이 열렸다. 이번엔 전쟁의 승자가 아니라 역사의 법정에서 정의의 이름으로 폐기처분된 부정의한 사람들, 전범들이 정의에 대해 묻는 조리재판이었다. 정의는 승자와 천사만이 물을 수 있는 것은 아니었다. 이학례의 질문은 이것이었다.
3: 내가 일본 정부에, 내가
0: 일본 정부에 갖고 있는 불만은 그래, 너그들쓸 적엔 일본
3: 사람으로 쓰고 쓸 데가 없으면 아무것도 사과도 보상도 하지 않느냐 그건 너무도 조리에 맞지 않지 않는가
0: 그날 법정에선 조문성의 유서가 두 대의 모니터로 플레이됐고 트레피스 사건 때 에밀 졸라가 한말 나의 가족뿐 아니라 나와 아무 관계도 없는 타인이 침해받았을 때 밤에 잠을 못 자는 것이 인권의 감각이다라는 말이 인용됐다. 원고 박윤상은 자신이 겪은 일을 다음과 같이 진술했다. 원고 박윤상은 안본섬에서 비행장 건설을 하는 백인 포로들을 감시하라는 명령을 받았다. 곡괭이로만 산호차 안반을 팠기 때문에 야자수나무 한 그루를 뽑는데 일주일씩 걸렸다. 태양이 산호초에 강하게 반사돼 눈이 나빠지는 포로가 속출했다. 너무 많은 포로가 죽어 매장을 못하고 흙으로만 덮어두는 경우도 많았다. 개가 시신을 먹었기 때문에 포로들은 눈물을 흘리며 그것만은 막아달라고 호소했다. 1945년 초, 박윤상은 포로 100명과 함께 자바로 출발했다. 그러나 출발 5시간 만에 연합국의 총격을 받게 됐다. 배는 침몰했고 전원 바다에 뛰어들었다. 이들은 널빤지를 잡고 표류 했는데 널빤지를 잡으려는 포로를 꾸치는 자들도 있었다. 박윤상은 자신이 왜 기소됐는지 알지 못했다. 그의 기소장은 넉장이었는데 넉장의 내용은 서로 엇갈렸다. 박윤상이 매우 좋은 사람으로 환자에게 먹을 것을 가져다 줬다는 내용과 포로에게 폭력을 썼다는 이야기를 들은 적이 있다는 진술서였다. 하지만 박윤상에게 맞았다는 포로의 고소장은 없었다. 박윤상이 전범이 됐다는 소식을 들은 고향에서 벌어진 일을 그의 아들은 이렇게 증언한다. 어, 저희
1: 아버님이 저세 살에 일본 이제 포로감시원으로 이제 가게 되었습니다. 한번 이제 적십자사에서 통보가 왔는데 또뭐 뭐, 어머님 나이 계산해 보니까. 이건 참 아픽한 가만 거예요. 에, 집을 나가셔가지고 카카브 청수지가 있어요. 거기서 이제 푸신 자살 하셔가지고...
0: 원고 박윤상은 그날 법정에서 이렇게 증언했다. 아내가 젊은 날 죽어버린 것에 대해서 지금도 자려고 해도 찰 수가 없다. 이마무라 쓰고 변호사의 이야기다. 그는 지금 돌이켜 보면 자기 같은 바보는 없다고
3: 후회했습니다. 타이로, 포로 감시인을 하면서 일본을 위해 이용당하면서도 무지에서 제대로 반항도 못하고 충성을 다한 자신이 바보였다고 했습니다. 어렸을 때부터 일본에 복종하도록 교육을 받은 탓이겠지만 그런 교육을 한 일본도 원망스럽지만 자신의 무지를 슬퍼하고 자신의 무지에 분노한다.
0: 박윤성은 노구치 부대가 부산을 떠난 후 처음으로 돌고래를 봤다. 돌고래가 너무 사랑스러워서 그는 소변이 어렵다는 핑계를 대고 몇 번이나 가판에 올라갔었다. 열대의 꽃향기, 파란 눈의 포로, 부드럽게 흔들리는 야자수, 모두 그에게 야릇하고 미묘한 환상을 심어주었다.
3: 어, 정말 양심적으로 충성을 다해 일을 했는데 그것이 양심의 착각이었다는 거였습니다
0: 내가 옳다고 생각했던 나의 삶이 옳지 않았음을 깨달았을 때의 기막힘 이것은 조문상의 유서 한 부분과 일치한다 그는 비 내리는 마지막 밤 누군가가 부르는 올드랭 사인을 들으면서 이런 글을 남겼다 이런 세상에 미련이 없다는 말은 본심이 아니었다 역시 이 세상이 그립다 가능하면 영혼만이라도 누군가의 기억 속에 남고 싶다 26년간 짧은 일생 동안 무엇을 했는가 완전히 나를 잊고 있었다 모든 것이 흉내와 허망. 왜좀더잘 살지 못했던가 자신의 것이라고 할 만한 삶을 살았다면 좋았을 것을 친구야 아우야 자신의 지혜와 사상을 가져라 나는 지금 죽음을 앞에 두고 나의 것이 거의 없다는 것에 기가 막힌다 태평양 전쟁 후 열린 전범재판은 전쟁을 범죄로 규정했다는 점만으로도큰 환영을 받았다 그러나 그 결과 미래는 정의의 토대를 둔 평화로운 세계가 될 것이란 이상주의는 곧 한계를 드러냈다 도쿄 재판에서는 네덜란드가 인도네시아를, 프랑스가 인도차이나를, 영국이 미얀마를 대표했다. 옛 제국주의가 다시 식민지의 대표가 됐고, 그 제국주의는 아시아인이 입은 피해, 식민지 문제는 중요하게 생각하지 않았다. 1945년 10월부터 1951년 4월까지, 동남아시아 곳곳에서 수인번이 넘는 BC급 전범 재판이 열렸지만, 어떤 법정에도 조선인 판사, 조선인 검사는 없었다 조선인들은 일본인으로 재판받았고 기소 이후의 대부분은 포로에 관한 제네바 협약 위반과 관련이 있었다 조선인 전범 149명 중 23명은 조국을 해방시킨 연합국에 의해 사형당했다 그동안 천황, 731부대 책임자, 강제징용의 기획자 그 누구도 전범 명단에 오르지 않았다 당시 조선인을 향한 재판은 정의 실현이라기보단 복수에 가까웠다 인간은 애절할 정도로 정의를 갈구하지만 분별력을 갖기는 힘들다 1945년 무렵에 정의는 맥빠진 모습으로 실현됐다 전범으로 사형을 당한 조선인 군속들은 정의를 필요로 했던 역사의 빈틈 한자리를 메꿔주는 역할을 했다 그들은 한 인간이 역사의 엑스트라 역할을 하다 역사의 쓰레기통 속으로 망각 속으로 사라져버릴 수 있다는 것을 알았다 나라는 해방됐지만 그들에겐 새로운 인간이 될 기회 그들을 짓누르는 힘에서 해방될 기회가 없었다 그들은 자신들이 가장 열심히 순종하고 헌신한 그 힘에 의해 죽었다. 끔찍하게 무가치한 것을 위해 헌신하다 죽고 만다는 그 구력에서 벗어나기 위해 반드시 필요한 것. 그것은 자신의 삶을 산다는 주체성이었다. 그 주체성은 삶에 대한 깊은 사랑으로, 마치 죽어가는 사람이, 뒤돌아볼 때와 같은 삶에 대한 깊은 사랑으로 모지에서 눈뜰때 얻을 수 있는 것이었다 이 학래는 스가모 형무소에서 이런 수기를
1: 남겼다
0: 나는 전범이된후 상당한 기간 동안
1: 내 과거 행위에
0: 대한 반성과 그들에 대한 복수심 사이를 오가면서 갈등이 있었다.
3: 그러나 결국
0: 내가 싸워야 할 대상은 나 자신과의 전쟁인 것을 알았다.
3: 내가 야... 내가 일본 감시원으로 간건 18살 때였고 일본 사람들은 자기 나라를 위해 죽어간다는 위안이 있지 않습니까? 그러나 우리들은 결과적으로 전쟁에 협력해서 BC급 전범으로 죽어간다는 아주 내 행동이 좋지 않았다는 반성을 하고 면목이 없다는 마음이
0: 아주 많이 있습니다 1999년 소송은 최종적으로 기각됐다 막대한 피해는 인정하나 근거 법률이 없으므로 법안을 만들어 오란 내용이었다
1: <목소리>
0: 일본에서 가장 인기 있는 그룹 미스터 칠드런이 주제곡을 불러서 더욱 화제를 불러 모았던 영화 나는 조개가 되고 싶다 이 영화는 전범 재판에서 사형선고를 받은 학도병의 유서에서 제목을 빌려왔다. 미친 전범 사형수란 제목의 유서 내용은 다음과 같다. 천황, 천황의 뜻을 따라 너무도 싫은 명령이라도 따르려고 애썼습니다. 천황, 참을 수 없는 것을 참고 견딜 수 없는 것을 견디란 것은 나에게 죽으라는 말입니까? 다음 생에 다시 일본인으로 태어난다 해도 다시는 당신 뜻을 따르지 않겠습니다. 아니, 난 다음 생에는 인간이 되고 싶지 않습니다. 난 다음 생엔 반드시 조개가 되고 싶습니다. 조개가 돼서 깊은 바닷속에서 전쟁에 끌려간 일도 없고 군인이 될 일도 없이 살고 싶습니다. 공교롭게도 이 영화가 나왔던 2008년 이학래는 특정연합국 재판 피 구금자에 대한 특별교부금에 관한 법률안을 제출했다. 2011년 동일본 대지진이 일어났다. 이학례 등은 입법운동에 들어갔지만 많은 일본인이 죽은 상황 속에서 법안을 빨리 통과시켜달라고 차마 재촉하지 못했고 법안은 심의조차 되지 못하고 폐기됐다. 이제 아흔 다섯 살이 된 이학내가 칠십오 년 동안 싸워서 얻은 것은 별로 없다. 그럼에도 불구하고 그에겐 남은 것이 있다. 어떤 옷을 입든 주머니 속에 넣어 가지고 다니며 수시로 꺼내보는 두 가지. 심의조차 되지 못하고 폐기된 법안과 스물세 명 사형수 명단이다.
3: 사형당한 친구들 명부입니다. 형? 내가 언제든, 내가 언제든, 언제든, 언제든 호주머니에 형. 넣고 다녀요. 죽은 친구들을, 죽은 친구들을 잊어버릴 수가, 친구들을 수가 없어요 아무리 생각해도, 생각해도 왜 친구들이 죽어가지
0: 않으면 안 되었는지 이걸
3: 언제든지
0: 반문하고 있어요 이학래는 교수대에 올라가는 동료들에게 잘가라는 말밖에 할수 없었던 것을 괴로워했다 창의형무소에서는 무엇을 위해 죽는가를 물었고 살아서는 무엇을 위해 사는가를 물었다 이학래는 살아나가면 내가 그렇게 나쁜 인간이 아니라고 전해달라는 이명준에게 그렇게 하겠다는 대답을 못했다. 이제 이명준은 밤낮 이학래를 찾아온다.
3: 이명준이가 나쁜 그런 나쁜 사람이 아니라고, 사람이 아니라고 말해달라. 있어요. 이 사람이 밤낮 생각나요.
0: 그때 말할 수 없었다면 삶으로 살아내야 했다. 그것은 가능하다. 우리를 무너뜨리는 역사의 압력이 있다면 그것과 싸우는 개인들의 역사도 있기 때문이다. 이 학래는 인간을 함부로 쓰고 버리는 부조리에 대해서 75년간 갖가지 방식으로 도의적 책임을 추궁했다. 인간을 아무렇게나 쓰고 버리는 것이 만연한 사회에서 왜 우리를 아무렇게나 대하느냐고 묻는 것. 이것은 가장 본질적이고 급진적인 질문이다. 이 학래는 전범이란 낙인, 죄의식, 자책감, 선하고 싶은 의지. 친구들의 명예를 회복시키고 싶은 마음 그에게 가장 괴롭고 슬픈 것을 재료로 자신의 삶을 만들었다 조문상은 삶의 가장 중요한 비밀을 건드렸다 그 비밀은 그때까지 나의 삶이라고 생각한 것이 나의 삶이 아니었다는 깨달음 내가 옳다고 생각한 것이 옳지 않았다는 깨달음 그리고 식사는 식사 이상 노래는 노래 이상 삶은 먹고 노래하는 그 이상의 것 죽을 때 돌아보고 후회할 자신의 것 무한히 소중한 것 그런데 왜 우리는 자기 자신의 삶을 살지 못하는가 a wonderful world 이 학내는 비올에서 어두운 시간을 보내기도 했지만 칸나꽃을 보기도 했다. 칸나꽃을 보자 그는 난생 처음으로 사랑스러워라고 느꼈다. 그리고 푸른 하늘을 오래오래 올려다보고 그 하늘에 제비가 나는 것을 보았다. 모두 초록색 자유와 생명을 연상시켰다 형무소에서 이학내가 깊게 마음을 준 갓나 것도 이명준처럼 일생에 걸쳐 그를 자주 찾아왔다 만약 우리가 아직 삶에 대한 깊은 사랑을 가지고 있다면 이들의 이야기는 타인에게 아무렇게나 대해지는 것 자신이 무슨 일을 하는지도 모르고 어디에 힘을 썼는지도 모르고 무지하게 사는 것에 그래서 우리가 다름 아닌 자유와 생명임을 있는 것에 맞서 싸울 것을 권한다 CBS 특집 다큐멘터리 조선인 전범 75년 동안의 고독 지금까지 내레이션 구자형 취재 구성 프로듀서 정혜윤이었습니다.